0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy
1: metal.
2: Me interesa saber qué les pasa con esta artista que vamos a presentar. En realidad son dos personas, pero el proyecto lleva el nombre de ella, ella se hace llamar Skinte. ¿Por qué les digo? Me interesa saber qué les pasa. Yo creo que el efecto que puede provocarte esta banda, este dúo, esta artista, depende un poco de en qué generación te formaste. Yo por ejemplo, si hablamos de artistas que se propusieron entre otras cosas shockear estéticamente, visualmente con su propuesta te digo que soy de la generación de Kiss no soy de la generación de Alice Cooper pero Kiss y Alice Cooper en realidad siempre estaban buscando entretener no estaban buscando shockear Estaban que para la época en la que estos artistas surgieron lo que proponían era shockeante Obviamente cuando llega Marilyn Manson a esta ecuación, logra un impacto importante. Logra choquear de verdad en los 90, cuando ya se suponía que estaba todo hecho. Si seguimos avanzando un poco en estos artistas destacados por su propuesta visual y estética, podemos llegar a Slipknot, que también fue un impacto considerable cuando aparecieron. Si querés, te puedo agregar a Rammstein en esta ecuación, pero bueno, la cosa viene más o menos por ahí. Que es Skind Mucho no se sabe. Todavía no se sabe quién es ella, cómo se llama, de dónde es. Se supone que el grupo empieza en Australia, pero lo que intentan hacer con canciones como esta, que se llama Elisa Lam, es shockear. Todas sus canciones están basadas en asesinos seriales o en crímenes famosos o crueles. En este caso, esta canción, Elisa Lam, habla de um, un episodio confuso, un fallecimiento, una muerte que nunca se resolvió. Encontraron en un tanque de agua en la terraza de un hotel de Los Ángeles el cuerpo de una mujer Elisa Lam, el nombre de esta canción una mujer de origen cantonés su nombre cantonés era Lam Ho-Yi era una estudiante canadiense que estaba parando en ese hotel se la reportó desaparecida y un eh, obrero de mantenimiento del lugar descubrió el cuerpo desnudo con la ropa flotando en el tanque de agua se acuerdan de una película llamada Dark Water que está basada en este caso yo me acuerdo de esa película y da bastante bastante cagazo no se sabe qué pasó con esta chica no se sabe cómo terminó muerta sin síntomas de violencia sin marcas de violencia mejor dicho Kint se dedica a componer canciones en base a estos hechos reales y lo que ella dice es, yo acá no estoy improvisando, no estoy inventando, lo que estoy haciendo es contando hechos reales. Entonces, esa era la primera canción, Elisa Lamba. Esta se llama Gary Heidnick. y en esta canción participa como invitado metiendo algunas voces Jonathan Davis de Korn. Estamos arrancando Un Nuevo al Demonio con el Diablo, estrenando cada domingo a las 22 horas desde la plataforma tabernodinlife.com. Mi nombre es Gustavo Almedo y el otro día me crucé con Skint y me pareció muy interesante, algo que me llamó la atención si bien a mí, que soy de la generación de Kiss y que atravesó todas estas generaciones subsiguientes Manson, Slipknot, Rammstein no me sorprende ni me asusta tanto entiendo cuál es la motivación pero es posible hoy en día choquear sin decir quién sos en realidad ocultando tu identidad como hizo Kiss, como hizo Slipknot en un momento se puede todavía sorprender de verdad con eso estéticamente la propuesta es alucinante. Los videos son muy, muy bien laburados, la imagen de ella es increíble.
1: Ahí
2: está Jonathan Davis. Y esta es una canción que habla de este asesino serial que secuestró, torturó y violó a seis mujeres, matando a dos. ...manteniendo a las prisioneras en el sótano de su departamento en Filadelfia, en Pensilvania. Cuando lo atraparon fue sentenciado a muerte y lo ejecutaron por inyección letal en 1999. Resulta que se dedicaba a secuestrar mujeres, a torturarlas y a realizar todo tipo de actos salvajes con ellas vivas y también después de muertas. En este caso no me interesa tanto profundizar en los detalles escabrosos de estos asesinos sino más que nada presentar a Skind, una artista que dice para, yo todavía creo que en 2021-2020 se puede sorprender con una propuesta musical como esta La música, si escuchamos, tiene un poco de estos artistas que ya mencioné, no, sobre todo Marilyn Manson Me hace acordar bastante a los sudafricanos The Antwoord Hay algo de Manson, obviamente, de KMFDM Se parece un poco también a ese disco que hizo Korn con eh, DJs de Dubstep, principalmente Skrillex, que es el más conocido. Este asesino, Gary Heidnik, entre las mujeres que secuestró había cuatro mujeres, todas negras, las mantuvo cautivas, las violó, les pegó y las torturó. Algunas morían por la tortura, otras de hambre porque no las alimentaba. Bueno, unos detalles horripilantes. Y esta mujer, Skind, dice que desde muy chica se ha visto fascinada por la crueldad que existe en el mundo. Hoy en día, creo que desde los inicios de los tiempos, como seres humanos que somos, plantear algo desde, ojo, miren que en el mundo también existe el mal. Me parece un poco inocente, sobre todo ya a esta altura, pero bueno, ella decide concentrarse en la naturaleza cruel de la raza de la especie humana. Esta otra canción que vamos a escuchar es sobre un asesino serial más famoso, se llama Richard Ramírez. ¿Se acuerdan de Tui Ramírez? De Marilyn Manson? Bueno, es este Ramírez, ese Ramírez. ¿Se acuerdan que Manson cuando apareció más como banda que como el solista, digamos, los integrantes habían elegido el nombre de alguna diva y el apellido de algún asesino serial? Marilyn Monroe, Charles Manson, Marilyn Manson. Confieso que escuchar esta música, sobre todo la primera vez, funciona muy bien con los videos porque, repito, visualmente la propuesta es muy, muy interesante y ella es muy atractiva, como se presenta estéticamente llama mucho la atención por los movimientos, la ropa, el maquillaje, y hoy existe tecnología como para tunearse mucho mejor que la época de Ali Cooper, obviamente incluso que en la época de Marilyn Manson Richard Ramírez es un asesino serial de los más famosos Asesinó a varias personas, incluyendo a chicos Violador, abusador, ladrón Actuaba en la zona de Los Ángeles y de San Francisco Usaba todo tipo de armas y herramientas Revólveres, cuchillos, machetes, martillos Fue bautizado por los medios en su momento como el Night Stalker, el acosador nocturno. Se metía en las casas de noche y realizaba sus ataques. Fue sentenciado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 ataques sexuales y 14 robos. Lo condenaron a 19 cadenas perpetuas. Richard Ramírez murió de cáncer en la sangre mientras esperaba ser ejecutado en California. Estos son los temas que elige Sindh para sus canciones. Y las canciones llevan los nombres de estos asesinos o de los protagonistas de estos hechos criminales crueles. Esta canción se llama Richard Ramírez. Esta que viene a continuación se llama Jim Jones y es un hecho que también fue muy muy popular en su momento. Jim Jones resulta que fue un señor, líder de un culto, activista político, predicador, sanador... Si se fijan, la música suele estar hasta el momento porque son, son dos personas que están juntas desde hace relativamente poco tiempo. Sus EP se llaman Chapters 1, 2, 3. Son dos. La otra persona que está en este proyecto se hace llamar FF o Father, padre. Hay una cosa ahí, me parece, un intento de cierta provocación también desde ese lugar. No como ella, Skind es una mujer, no sabemos quién es y él es el padre. ¿El padre de quién? El padre de ella, el padre de nosotros. ¿Qué padre es F? Pero es el productor, es el multi instrumentista que graba las canciones de Skind. Volviendo a esta canción que se llama Jim Jones, fue el fundador del de Templo de la Gente, People's Temple, una organización religiosa que existió entre 1955 y 1978. En un momento dejaron los Estados Unidos y se asentaron en Guyana, en una ciudad llamada Johnstown. Esta organización, People's Temple, se fundó en 1955 en Indianapolis, en Indiana, en los Estados Unidos. Jim Jones fue activista por los eh, derechos humanos este templo aceptaba a gente de todas las razas y de todos los credos después se mudó a California estableciéndose en San Francisco ahí se involucró con eh, la política de izquierda en los 70 y después deja a los Estados Unidos con toda su gente y se establece en Jonestown, Guyana. Pero bueno, ¿por qué ¿Se hizo famoso este señor? ¿Por qué se hizo famoso este culto? Porque se suicidaron en masa. 918 personas tomaron juguito con cianuro, incluyendo 304 chicos, y se suicidaron en masa. También él, no es que le dijo a los demás, mátense solos. Jim Jones también se suicidó. Les voy a ser sincero, hace unos días que vengo escuchando a Skint Y me gusta, sobre todo visualmente, estéticamente Yo creo que si le quitamos lo visual a este proyecto Deja de ser bastante interesante Musicalmente me parece que está bien, que es simpático Pero que no están inventando acá nada nuevo, no están sorprendiendo demasiado Creo que estamos hablando de un producto que recién empieza Y que está invariablemente ligado a lo visual. La canción que viene ahora que vamos a escuchar es Tyler Hadley. Tyler Hadley, a ver, ¿de qué habla esta canción? De las muertes de Blake y Mary Jo Hadley, a quien acusaron de haberlos asesinado a su hijo. Resulta que Tyler tomó los teléfonos celulares de sus padres, tenía tres pastillas de éxtasis, se paró detrás de la madre que estaba trabajando en la computadora de la familia y empezó a golpearla hasta matarla con un martillo. Esta es la escena, esto es un hecho real la madre Mary Jo estaba trabajando en la computadora de la familia le aparece el hijo por atrás, ella no lo ve y él empieza a matarla a martillazos el padre escucha los gritos estaba en su habitación, sale de la habitación ve al hijo, se miran por un momento y mata también al padre a martillazos lo que hizo fue tomarse unas cuantas horas para limpiar la sangre del lugar y se preguntarán ¿qué tienen que ver las pastillas de éxtasis en todo esto? Bueno, el pibe escondió los cuerpos en una habitación y armó una fiesta después de matar a los padres a martillazos, fiesta electrónica Lo que hizo Tyler Hartley, así se llama esta canción, fue después de haber matado a sus padres avisar en Facebook que estaba armando una fiesta esa noche unas 60 personas se reunieron se la pasaron tomando cerveza fumando bebiendo esa noche le dijo Tyler Hadley a su mejor amigo que había matado a sus padres a martillazos le mostró la habitación donde había dejado los cuerpos que estaba toda llena de sangre de esa manera empezó a correr de boca en boca esta noticia y, al otro día, la policía lo detuvo. Esto es lo que Skin dice que la fascina, estas historias, la crueldad, la maldad humana. La próxima canción se llama Catherine Knight. Es interesante esta historia. También fue muy conocida, estamos hablando de, de hechos que en algunos casos fueron populares en todo el mundo, ¿no? como Richard Ramírez o Jim Jones. En este caso, Catherine Knight. Katherine todavía vive, está presa y es la primera mujer australiana en ser condenada a cadena perpetua sin la chance de pedir en algún momento libertad condicional. Asesinó a su pareja John Charles Thomas Price en el año 2000 Lo mató a cuchillazos Lo degolló Colgó la piel Cocinó la cabeza y parte del cuerpo de su pareja y se supone que quiso darle de comer un guiso a sus hijos. Esta es la historia que cuenta esta canción, Catherine Knight. El video es bastante impresionante también de esta canción. Recomiendo una vez más que miren los videos. Ahí se van a poder dar una idea de cuál es la propuesta estética visual de Skind. Skind. Yo creo que se lee así, se pronuncia así, vendría a ser esto de desollado, degollado, despellejado. De no degollado, despellejado.
3: De
2: y ella cuenta que Skind es el nombre que le puso a su amigo invisible a los tres años. Dice que a los tres años le apareció un amigo invisible, Skind, que le contaba todas esas historias sobre la maldad y la crueldad. De los humanos Y que a partir de ahí Ella empezó a Interesarse por el tema Por el asunto Esto es lo que dice ella A mí me suena a una historia inventada ¿Qué quieren que les diga? Por eso Entiendo que hoy Es mucho más difícil Ser de verdad choqueante Con una propuesta Como esta yo creo que en su momento Manson sobre todo lo logró, lo consiguió, creo que Slipknot en algún momento también porque era una propuesta musical tan tan extrema que combinada a la estética y a la imagen del grupo y al misterio que los rodeaba realmente generó, causó una sensación, un impacto. En el caso de Rammstein visualmente es... Impresionante, pero bueno, es una propuesta, entre comillas, un poco más inocente. De movida te dicen, para ojo, esto es una puesta en escena, esto es un teatro acá, no estamos haciéndonos los locos de verdad como Marilyn Manson. Lo mismo para Kiss y para Alice Cooper. El único que dijo en algún momento, y que quiso convencernos de que lo suyo iba posta, fue Marilyn Manson. Y en general, la dinámica de este tipo de propuestas es siempre la misma. Primero, sensación, misterio, shock intriga y a medida que van haciéndose más y más populares estos artistas empiezas a saber más y más de ellos y después te das cuenta que Marilyn Manson era Brian Warner y que tuvo una vida así, una vida así que en realidad tampoco es que se había propuesto ser el anticristo sino que era toda una puesta en escena aunque Marilyn Manson es uno de los tipos más inteligentes que ha dado el rock en todo este tiempo Nos quedan un par de canciones, las últimas. La que vamos a escuchar ahora se llama así, mirá, Columbine. ¿Se acuerdan del caso de Columbine? Dos personas entraron a Columbine y decidieron empezar a los tiros. 13 personas muertas, 24 personas heridas en la escuela secundaria Columbine. No sé si se acuerdan, pero acusaron a Marilyn Manson de ser uno de los instigadores intelectuales de este asesinato. Se hizo un documental, lo hizo mmm, Michael Michael Moore. Los asesinos, dos estudiantes, Eric Harris, Dylan Klebold. Mataron a dos estudiantes, a un eh, profesor Intuyo que estos son los tiros Y después Dylan de 17 años y Eric de 18 se suicidaron Habían grabado algunos videos caseros Haciendo referencias al ataque que estaban organizando, lo pensaron durante un año más o menos. Este ha sido uno de los casos más emblemáticos de los últimos 20, 20 y pico de años en los Estados Unidos que tienen uno de estos episodios por semana más o menos, ¿no? Bueno básicamente esta es la propuesta de Skind, un artista que me pareció interesante que quería presentarles en esta nueva etapa de Al Demonio con el Diablo, este programa que grabo todas las semanas desde Tabernaudín, aquí estoy, en Palermo, Honduras y Tames. En un ratito voy a estar charlando con el invitado hoy, León de la banda Nulos. saben que tienen todos los episodios ahí disponibles en Spotify, buscan como Al Demonio con el Diablo o tabernaudín Live, cada semana. Domingos a las 10 de la noche Se sube el episodio nuevo en la plataforma TabernaOdinLive.com Ahí tienen otros contenidos que hemos grabado acá Por ejemplo, charla y concierto con Nico Artuga o con Sergio Che, ex Natas Pueden verlos en el canal de YouTube de La Taberna también Lindo material si no lo vieron todavía y pueden elegir ahora qué episodio de al demonio con el diablo escuchar están todos ya catalogados y rotulados cada uno dice quién fue el invitado quién fue la invitada qué informe, qué año musical estuvimos repasando tienen la información ahí para elegir escuchar lo que quieran escuchar la última canción, la más nueva la que vamos a escuchar completa para cerrar esta primera entrada de al demonio con el diablo es
3: Michelle
1: Carter
2: La letra de la canción son los mensajes de texto reales que se enviaron Michelle Carter y su pareja Conrad Roy acá la historia es bastante particular ella lo que hizo fue inducirlo al suicidio por medio de charlas se vieron pocas veces en persona vivían, vivían a cierta distancia él venía lidiando con ansiedad, con depresión había contado que se había querido o había pensado en suicidarse varias veces y ella fue como incentivándolo como diciéndole ya está, ya sabes que esto no tiene solución lo mejor que puedes hacer es Matarte, tus padres van a entender y van a poder ser felices después de tu muerte, ya que no van a tener que cargar con esta cuestión tan dolorosa que es tu depresión. Bueno, y le enseñó por mensaje de texto cómo tenía que hacer. Le dijo, bueno, agarras tu camioneta, le pones una manguera al caño de escape, metes la manguera adentro de la camioneta, tapas los huecos con eh, remeras, con tela. Y te quedas ahí, en 20 minutos, 30, te morís, ni te das cuenta, te vas quedando dormido, no duele. Resulta que él, cuando está haciendo esto, en un momento se arrepiente, se baja del auto y ella le dice, no seas boludo, volvé. Y él finalmente vuelve y se muere. A ella la condenan a dos años y medio en prisión. Su sentencia se reduce. A 15 meses y sale en libertad a los 11 meses. Además de tener que estar 5 años en libertad condicional, ¿no? Pero bueno, ella está libre. Michelle Carter. Así se llama esta canción. Hay un documental que se llama I Love You Now Die. Te amo, ahora morí. Te. Si quieren nos cuentan qué les parece esta banda, Skinned La chica si bien está cubierta por eh, maquillaje No se la ve muy bien Se ve que es una chica muy bonita Que tiene una voz muy dulce cuando quiere cantar dulcemente Y la verdad es que no deja de ser interesante La propuesta por eso quería acercárselas a esta propuesta Skint, escuchamos canciones, son todas las canciones que están disponibles hasta el momento con sus respectivos videos Si quieren verlo me parece que les va a sumar bastante, bastante más Porque el gran impacto acá pasa por la propuesta visual, estética En minutos nada más voy a estar charlando con León de Nulo, invitado hoy En redes sociales, Taberna Odin, Taberna Odin Live, Olmedo Bus. Ahí tienen toda la información disponible, vinculada, asociada a este proyecto, al Demonio con el Diablo. Espero haber despertado su curiosidad y que investiguen un poco Skind, que yo creo va a lograr repercusión. Rápidamente, de hecho ya lo están haciendo Pero el chiste este dura poco ¿eh? Una vez que lograste el impacto inicial Después tenés que seguir sorprendiendo Y seguir sorprendiendo en este caso Cuando estás contando historias tan escabrosas como estas Debe ser difícil Después le va a quedar en todo caso decir Bueno, llegó el momento de decir quién soy Me llamo tal y tal, esta fue mi vida Mostrar la cara. Siempre es así esto, siempre funciona así. Skinned en El demonio con el diablo. Varias canciones con nombres de asesinos seriales, asesinas seriales o hechos como el de Columbine. Esta última, Michelle Carter, que le dijo a su novio: No seas boludo, matate.
0: Mara es el diablo tienta a los hombres en las comisiones de hermosas mujeres sus hijas al demonio con el diablo puro heavy metal
2: les había anticipado ya que tenemos invitado este programa que si no me equivoco hice antes de arrancar la charla un rápido repaso mental. León debe ser el músico más joven que pasa por al demonio con el diablo hasta ahora. ¿Cómo andas, León? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Para que te perdí ahí, ¿eh?
4: Dale. Hola, hola. ¿Qué ahí tal, está? Gustavo? Buenas tardes. ¿Todo bien?
2: Bien, bien. ¿Cuántos años tenés,
4: León? Tengo... Cumplo 26 en unos días, el 30.
2: 26 en unos días. León canta en Nulo y bueno, cuando arrancó el demonio con el diablo más que nada o mejor dicho únicamente hablaba con veteranos, no porque la idea era hablar sobre clásicos del metal argentino y ahí pasaron Patos Tru, Sultano Romano, Walter Mesa, Walter Jardino, Corbata. Pero poco a poco en eh, el último par de meses empezamos a invitar a bandas más jóvenes, bandas más nuevas. Estuvo Juan de Protus hace algunos programas atrás, que es quien me me pasó tu contacto y me dijiste que él te da clases de canto
4: Así es, Juancito, bueno, gran amigo Y mi profesor de canto hace ya dos años eh, Y mantenemos una relación muy de, en las clases de amistad y clase de canto Ahí, pero, sí
2: ¿Cómo, cómo se manifiesta eso? ¿Que baludean un
4: rato? Okay. Sí, por lo general cuando empieza la clase tenemos 10 minutos de charla de amigos Y después como, che, bueno, vamos a laburar y arrancamos ya con el, el trabajo vocal ¿De
2: qué, ¿De qué hablan dos cantantes de bandas de heavy metal eh, nuevas relativamente nuevas hoy en día?
4: ¿Qué pregunta? Eh, la verdad con Juancito, la, si es las conversaciones con Juancito, tienen muchísimas variaciones Pero últimamente estamos hablando, bueno, más que nada de lo que estamos laborando con nuestras bandas eh, Él recientemente acaba de entrar en Protus y ya están trabajando súper activo y la realidad es que yo le echarlo mucho de nulo porque todo lo que fue la producción del último disco en cuanto a las voces, eh, él me dio una grandísima mano. Así que si te tengo que decir de lo que estuvimos hablando últimamente fue muchísimo de lo que es el, el laburo vocal y, y bueno, y también cómo se vienen dando todas las cosas últimamente en torno a, a esta pandemia que estamos atravesando, a cómo laburar con nuestros proyectos, a qué es lo que nos genera también eh, todo este contexto que estamos viviendo. Eh, y bueno, eso más que nada.
2: En general, los artistas generacionalmente miran a quien estuvo antes o inmediatamente antes. Sí. ¿No? Me imagino que, no sé, Iorio fue inspirado por Papo, uh -huh. Andrés Jiménez por Iorio, Canario de Plan 4 por Andrés Jiménez. En el caso de ustedes, ¿existe eso? ¿Miran? lo que pasó antes, para aprender un poco, hay, ¿hay algunos artistas que hayan sido más importantes que otros en, en una banda como Lulo?
4: Sí, yo creo que sí, convengamos que creo que hoy por hoy el metal está parado acá en Argentina donde está, gracias a, a los precursores que tenemos y a quienes arrancaron levantando toda esta movida. Eh, yo personalmente debo decir que me nutrí muchísimo de, de artistas, tanto nacionales como internacionales, o sea, si tengo que hablar de influencias o de, de personas a las que vi di, y dije... Por así decirlo, yo quiero estar ahí. Eh, abarca, como te acabo de decir, el género nacional e internacional. Pero sí creo que, que los precursores fueron claves en, en, en donde estamos hoy, digamos, con el metal.
2: Pero más allá de eso, ¿no? De que cada uno fue armando su camino en la época que le tocó transitar, digo, ¿hay, hay alguien que te haya servido mejor para tomar esa. no solo la influencia musical, sino por ahí la forma de. de, de desenvolverse, de comunicarse, de, de hacer, de organizar Alguien actual capaz, qué sé yo Sé que, no sé, eh, la gente de, de Against es una inspiración para muchas bandas nuevas Por cómo se manejan, por ejemplo
4: Sí, totalmente Bueno, los chicos de Against también son grandes amigos de, de nosotros eh, Con Nulo Hemos compartido varias fechas con ellos Nos hemos ido a tocar Uruguay Y creo que ellos son el mejor ejemplo de lo que es eh, una banda under Que ya creo que... que no el sé, Under y no tan under Porque han logrado cosas a nivel ya Muy grande eh, Son un gran ejemplo de lo que de que se puede hacer con poco o mucho eh, Y me parece que sí Que son un ejemplo a seguir
2: Sabes que como cantante te cuento algo En, en el programa anterior si, si lo buscan en Spotify Lo van a encontrar Estuvo César Fuentes Rodríguez No sé si lo conoces no César Fuentes Rodríguez es eh, Alguien que estuvo antes que yo haciendo esto, y de hecho yo empecé con él. él. Él es quien armó la revista Madhouse en su momento. Ahí va. Antes de esa revista había tenido otra que se llamó Riff Raff, Bueno, él laburó en radio, laburó con, con el Ruso Berea, después tuvo sus programas, laburó en Match Music. Digo, es un tipo que hace mucho tiempo que, que está laburando en esto del heavy metal. ¿no? Y bueno, charlando con él. Se preguntó en un momento por qué desde hace ya tantos años, en general, las bandas de metal de todo el mundo optan por cantar podrido. Uh -huh. Antes, la mayoría, en los 80 sobre todo, la mayoría de los cantantes de heavy metal eran cantantes melódicos. Eso salvo las bandas que combinan las dos facetas, ¿no? que de, desde Fear Factory esta parte es muy común... Lo cierto es que, que, que es así Yo lo había pensado también ¿no? Digo, La mayoría de las bandas Que, que más crecen en los últimos 15 años Son bastante extremas En, uh -huh. su, en su propuesta Digo, eh, El sonido heavy clásico Power metal no, no está pasando por su mejor momento Por lo menos en términos de Lo nuevo que aparece En tu caso, digo ¿Tenés una respuesta para, para eso?
4: Eh, yo creo que el clic entre las voces limpias y las voces podridas, a mi entender, creo que lo hizo Pantera en cierta forma. Que fue uno, bueno, Anselmo es uno de los mayores referentes de un cantante que te puede tirar un podrido y te puede tirar un, una voz power metalera, por así decir también. Eh, no te sabría decir exactamente por qué hoy por hoy las bandas están optando por eso. Eh, pero bueno, creo que también es parte de la de cómo se, va, cómo se van deformando los géneros Y cómo se va desglosando el, el metal y, y todas sus ramas eh, Yo empecé con Los Podridos y recién ahora estoy yendo por lo melódico como que empecé a, al revés, digamos eh, Pero bueno, es un camino interminable el de la voz ¿Quedó, ¿Quedó en
2: alguna canción ya plasmado eso o es algo nuevo que todavía no llegaste
4: a grabar? No, no, todavía no lo llegué a grabar y en cierta forma con Nulo se planteó en un momento hacer voces melódicas, por así decir, pero terminamos descartando la idea porque quisimos mantener un poco lo que ya veníamos haciendo en cuanto a las voces.
2: Tal vez existe otro ejemplo, pero bueno, me, me acabo de acordar de, de Opeth como, como un ejemplo a la inversa, ¿no? Donde... Uh -huh. Empezó teniendo voces podridas, después fue combinándolas y ya en la última etapa dejó de lado las voces podridas. Sí.
4: Se generó una gran polémica en sí. torno a eso, hay muchos fans pidiendo que el tipo vuelva a los podres.
2: Sabemos que lo va a hacer, ¿no? Porque sabemos que el universo funciona así. Tarde o temprano todos los artistas vuelven a hacer algo que hicieron antes, sí, sí, se totalmente. lo pidan o no.
4: Esperemos que sí. Yo creo que... No sé por qué lo habrá hecho específicamente y tampoco sé si el tipo dio alguna explicación de eso. Tampoco creo que las tenga que dar, ¿no? Pero yo siento que Simplemente se cansó, quizás sufrió algún tipo de desgaste Y optó a ir por una quizá por una técnica menos eh, Exigida, por así decirlo
2: En general, uno que no sabe nada Cree que cantar podrido es más difícil Que cantar melódico para la voz ¿no? que, que todos los que tienen esta voz Se la están rompiendo constantemente ¿Vos tomás clases? ¿Es necesariamente así?
4: Eh, no creo que sea necesario Creo que se puede aprender a cantar podrido Sin necesariamente est estudiar Pero... Creo que siempre un profesor, hagas lo que hagas, aparte el canto, aparte de las voces podridas, siempre te va a enderezar y te va a marcar algunas cosas que quizás vos no estabas viendo, eh, que incluso a veces son detalles mínimos que los cambias y te modifican la forma en la que estás ejecutando tu instrumento. Eh, por eso yo soy muy partidario de, de las clases. Sin dudas a mí tomar clases me, me vino bien en muchísimos aspectos.
2: Pero el esfuerzo en definitiva para la voz es el mismo si cantás melódico que si cantás podrido.
4: Sí, sí, yo creo que ambos, ambos eh, ambas técnicas tienen sus, sus exigencias diferentes eh, Por ahí lo que tiene que cantar podrido es que, bueno, el, el sonido ya de por sí es más estriente Y te da la sensación de, de que necesita más exigencia Pero una vez que te adentras en el mundo de los podridos eh, Yo aprendí mucho eso, que, que es menos ruidoso y lleva menos volumen de lo que uno cree que lleva O sea, vos escuchás los cantantes y decís, wow, está haciendo a un volumen extremo y después capaz que lo ves una filmación de cuando el tipo está grabando la voz en el estudio y está usando un volumen mucho más bajo del que vos escuchás cuando escuchás el disco.
2: ¿Cómo, cómo aprendes vos a, a controlar eso, el volumen de tu voz? Digo, si estás tocando en vivo y no siempre el sonido es, es el mejor, entonces por ahí no tenés una buena referencia.
4: Y bueno, como te digo, yo aún sigo aprendiendo clase a clase, realmente. Es algo que, que estoy estudiando y lo que estoy tratando de nutrirme y seguir evolucionando día a día. Eh, pero puedo decir que es algo que fui atacando los últimos meses, el hecho de por ahí no usar tanto volumen a la hora de, de usar mi voz, eh, regularlo un poquito más, y en vivo a veces yo cuando hay un mal sonido, con lo que me ayuda es, siempre tengo unos taponcitos en el bolsillo, tapones, que bueno, no es lo, lo que prefiero, ¿no? Eh, pero a veces no queda otra, porque son cosas que, que te exceden cuando estás arriba del escenario. Eh, Así que por ahí esa es mi, mi solución.
2: ¿Qué onda qué onda el Inier, que es algo relativamente nuevo? Si bien ya hace 20 años que existe el Digo, la mayoría de los que empezaron, los veteranos que empezaron antes, no, no existía el Inier, que es este aparatito que te metes en sí, el audio y sí. es, tu, es tu monitoreo. Yo
4: aún nunca usé iniers en vivo. He usado INEARs para grabar un par de maquetas, he usado iniers en los ensayos, pero nunca llevé los INEARs al vivo. Y no te puedo decir que, que sé cómo es que, que suene toda la banda y mi voz en un vivo con los señeros. Pero no dudo que es una, una muy buena herramienta. Aunque también siento que en ciertas cosas eh, te puedes llegar a limitar un poco. O sea, según lo que sé, como que no podés escuchar mucho lo que dice el público. No, no escuchás nada más que no sea lo que te está saliendo por el auricular. ¿Viste la película Sound of Metal? No. ¿Sabés cuál es? Creo que no. No te sabría decir por qué. Yo la vi, no, pero... la
2: vi hace poco. Es... Eh... Una, una historia de, de un dúo que son pareja además, él es baterista y ella toca la guitarra y canta una, una propuesta bastante extrema, digamos, como, como si fuera White Stripes, pero más extrema Ahí va. ¿no? una cosa tipo no sé, el neurosis más extremo, viste se me ocurrió esa comparación, pero bueno, en definitiva el tipo en un momento empieza a sentir un zumbido y no es tinnitus sino que empieza a perder la, la audición sí y mmm, esta charla que estamos teniendo suele suele ser muy importante en ese aspecto, en ese, en ese sentido, no eh, si bien los músicos argentinos nunca llegan a tener el nivel de exposición que tiene un músico de afuera porque un músico de afuera por ahí en cinco años da 2500 conciertos mientras que acá por ahí da 100 pero, digo, ¿es algo que, que se piensa o, o siendo jóvenes, no te, no te fijas en eso todavía? ¿A qué te refieres? En cuidar tu, tu audición, tu
4: voz. Yo trato de que sí. Trato de que sí porque la verdad es que con los pibes, sobre todo, eh, nos gusta ensayar fuerte. Suelen ensayar con el volumen muy fuerte yo trato de usar tapones siempre. Si no tengo los tapones, yo tengo unos signers y me pongo mis signers para usarlos como tapón. Porque me ha pasado de salir de ensayos es, es sordo, casi sordo, o sea, de, de tener el zumbido hasta el otro día y eso no es joda, o sea, si te cagás el oído, bueno, el oído.
2: No, Hace bastante que no, no tengo la experiencia de estar en una sala de ensayo. No sé si ahora existen herramientas que son más accesibles y son más baratas para poder hacerlo bien, pero sí he estado muchas veces en salas de ensayo donde, en general, el, el cantante es el único que no tiene ningún tipo de referencia, donde no hay monitoreo, entonces suena todo al aire y la voz no se escucha
4: Sí, es un, es un clásico <risa> es, es el odio de los cantantes eh, por eso yo pienso que los tapones, esto también me lo enseñó Juancito, le voy a dar el crédito a él me dijo, siempre tenés que tener tapones porque en situaciones como esa donde los pibes están re una, tocando re y vos no te escuchás y tampoco puedes estar todo el tiempo diciendo che, no me escucho esto que lo otro y tenés que buscar una salida inmediata eh, los tapones son una buena solución para escucharte al menos por dentro y, y con eso tener una idea de lo que está saliendo para afuera La
2: verdad que, no no sé si alguna vez lo pregunté, pero se, se me acaba de ocurrir Digo, ¿Qué sentido tiene estar desganitándote si no te escuchas? Digo, ¿Para qué el cantante ensaya si no se está escuchando <risa> lo que está cantando?
4: Y eso es una muy buena pregunta Eso es una muy buena pregunta, pero siento que yo realmente lo tomo un poco como un gaje del oficio Y a veces me adapto eh, aunque también me pongo un poco rompeolas a veces y, y pongo el grito en el cielo con che loco no me escucho un garajo lo que tenemos los cantantes es que si yo no me escucho empiezo a cantar más fuerte empiezo a no regular el, la cantidad de aire que estoy largando y, y, y empiezo a cantar mal básicamente porque me quedo sin aire, me canso más rápido eh, si tiene sentido hacerlo, no sé si tiene sentido pero bueno, siento que hay que cumplir igual
2: ¿vos usas algún tipo de, de efecto? ¿En la voz? No, no, ninguna no Porque me acuerdo, me acuerdo cuando salió D-Side Y cuando aparecieron las, las bandas de, de ese death metal ¿no? Que Glenn Benton usaba Y los cantantes de death metal usaban me acuerdo si se llamaba Harmonizer No sé, capaz que vos lo conoces un, un efecto que, que ayudaba a pudrir un poco la, la voz
4: Sí, he escuchado sobre eso Pero no sé bien cuál es el efecto ni cómo funciona Pero sí sabía del de D side que Hubo como también una polémica porque decían como que el tipo usaba algo. Uh -huh. eh, no se lo he visto a muchos. Lo que sí he visto es que el cantante Gojira usa a veces un efecto, pero es una especie de delay como para las partes más melódicas, sobre todo. Eh, no te sé decir si... Pero si es un
2: es. efecto de sonido buscado, no es que está tratando de camuflar porque la voz no le da.
4: Yo no, no sé si es camuflar porque la voz no le da, sino es que siento que es algo que por ahí lo... ¿Cómo se dice? Eh, como que um, decora un poco más la voz. Claro. La voz podría. Glenn Benton de Disa y es. pudre muy bien ese tipo. O sea, yo cuando arranqué lo tenía.
2: ¿Tenés idea? ¿Sabés cómo canta Randy Blythe, el de
4: Lamb of God? Sí, sí, gran referente mío. Pero <ríe>
2: esa es su voz. Porque tiene como una cosa que, que en un momento parece es, que, que es, fuera un efecto.
4: Es su voz, es su voz. Sí, sí. Es su voz, tiene una técnica muy particular. Eh, también, como te digo, es un gran referente mío, yo lo escuché mu muchísimo y en cierta forma también lo estudié muchísimo tratando de entender qué era lo que el tipo hacía y es parte de su voz. Él, él tiene una voz muy grave ya de por sí, si lo has escuchado hablando, tiene una voz, un registro súper bajo y creo que eso también le, le ayuda muchísimo a lograr los matices que logra. Pero por lo que sé, no usa ningún efecto.
2: ¿Cuáles, ¿cuáles son los cantantes que, que te gustan a vos? Randy Blythe es uno.
4: Randy Bradstreet es uno, eh, bueno, el Anselmo siempre. Eh, después tengo algunos que no son tan conocidos, que son como referencias mías de, de, de bandas que no son tan conocidas, quizás. Eh, hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama Océano, eh, El cantante se llama Adam Warren, que para mí es eh, un gran referente mío. Eh, y ese creo que sería mi, mi top 3. Si ¿Oceano, Océano o,
2: o Oce
4: Ocean? Oceano.
2: Porque hay, hay Ocean, The Ocean, Oceano. Está de
4: ocean, ocean, pero esta es Océano, Oceano una banda bastante under dentro de todo, o sea, no, no es una banda que vas a ver tocando en festivales grandes pero el vocalista es, es un animal es mi referente número uno sin duda.
2: Recién mencionaste a, a, a Gojira y se los está vendiendo desde hace un tiempo como la gran cosa la próxima gran, la gran revelación, cosa sí, la sí. revelación eh, yo los escucho, me parece que es una buena banda, pero no, no, no alcanzo a ver eso, la verdad. Por el momento no, no veo que estén haciendo algo revolucionario con la música, más allá de lo bien que lo, que lo pueden hacer. Y me acuerdo una cosa cuando tocaron acá con, con Mastodon, Mastodon, que yo llegué para ver a Mastodon, no vi a Gojira, y estaba todo el mundo fascinado hablando de lo que había sido Gojira. Y de hecho Mastodon no estuvo tan bueno.
4: Sí, sí, sí. Estuve en ese show y... Bueno, primero, yo siento que Gojira quizás no está haciendo algo muy revolucionario ahora, pero sí siento que hicieron eh, cosas que marcaron, a mi entender, un antes y un después. O sea, tienen un, varios discos que son muy únicos, pero debo decir que los últimos dos, a mí me gusta muchísimo Gojira, debo decir que los últimos dos no me llegaron tanto como los laburos anteriores que tenían. El show con Maston fue así, o sea, realmente fue Gojira fue aplastante, y Maston arrancó con el pie izquierdo Con problemas de sonido, no se escuchaban las violas No se escuchaban las voces Y se generó un contraste muy fuerte eh, Yo igual lo disfruté Estaba tocando Maston y era como que Nada, estábamos de fiesta Pero, pero la realidad es que no sonó bien
2: Che, León, cuando, cuando arrancaron con la banda ¿Cuántos años tiene la banda? <risa>
4: la banda tiene actualmente tres años Es
2: nueva, por eso tres años para cuatro Hubo mucho de, de charla Digo, para... ¿Esto es lo que me gustaría hacer? ¿Esto es lo que queremos hacer? ¿Esto es lo que queremos lograr? ¿O se fue dando sobre la marcha?
4: No, no, se fue dando sobre la marcha. Es, es un proyecto que arrancó muy de una y una vez que se prendieron los motores, fue como que empezamos a laburar de lleno. Yo entré e ingresé a la banda cuando los chicos eran tres, o sea, los dos violeros y el bajista. Eh, y bueno, me convocan a mí y a partir de ahí empezamos a buscar bateristas a probar bateristas. Eh, pero cuando yo ya entré en la banda, ya tenían algo así de cinco temas y Inmediatamente los fui a y tiré un par de ideas Y creo que, no sé cuántos meses habrán pasado también encontramos El Batero eh, Creo que cinco meses después ya estábamos grabando el primer disco Fue todo muy pum pam Como Se expusieron las ideas que teníamos Se expusieron lo que cada uno podía aportar Y lo volcamos en el primer disco y, y salió así Salió tal cual, no se, no se modificó mucho No se debatió mucho El primer disco es un, un fiel retrato de... De lo que fue la primera muestra de nulo, digamos.
2: El disco se llama Ira. Ira, así es. ¿Y era eso lo que
4: sentían? Puede ser. Eh, Ira es. Yo. Las letras son mías. El, digamos, el concepto, por así decirlo, es mío. Eh, Ira, yo lo, lo utilicé como abarcando un término general, lo que por ahí se ve mucho en, en la sociedad actual de por sí. De hecho, el tema Ira del disco. Yo traté de hacer como una especie de personificación De lo que es la ira, como si fuese un monstruo Hablando de Algo que nos consume a todos, digamos Y que maneja un poco el mundo, por así uh -huh. decirlo No solo la ira, sino también el enojo El odio y, y esas cosas
2: sabes que Bueno, a mí cada tanto me, me Hacen alguna notita o algo A veces estudiantes, a veces algún un profesor Que me pide hacer una Una nota, un zoom Con estudiantes Y hace poco Hice una nota de estas y me preguntan sobre la radio, en este caso, y yo decía que, que para mí era muy importante tratar de distinguirse, ¿no? uh -huh. de hacer algo que, que sea diferente a lo que ya se está haciendo, de, de buscarle una vuelta tal X para, para hacerte notar. No sé si eso ustedes se lo plantearon en algún momento Porque digo, en un mercado como este Que, que siempre es chico siempre, siempre decimos que es difícil que, que Argentina, que bla 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 Digo, llegar a algo es muy difícil Entonces ¿Se lo plantean? ¿Tenemos que destacarnos? ¿Tenemos que diferenciarnos?
4: Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, desde el día uno Siempre tratamos de de largar una buena propuesta Buena propuesta, ¿a qué me refiero con esto? Con, nada, que haya material Que el material tenga una calidad copada Que, no sé, si sacamos un arte Que el arte esté bueno eh, Que la calidad de sonido del disco también sea Sea copada Y disco a disco estamos tratando de lograr un pasito o al menos uno o dos escalones más que, que los anteriores. Siento que también es algo que se va logrando con la marcha, o sea, a medida que sacas el primer disco y vas a sacar el segundo y tenés el primer disco de ejemplo como para escuchar lo que hiciste y así es como se nos viene dando. Eh, pero sí, personalmente con la banda es algo que tratamos de, de hacer, de dar un, un buen material, dar un buen show, por así decirlo.
2: Y muchas veces gente que por ahí, no sé, me sigue en Instagram y, y me pregunta cosas o, o están estudiando algo vinculado o tienen la fantasía de terminar trabajando en algún medio o algo así, plantean cierta frustración por lo que consideran que es el merecimiento, ¿no? En general algunas personas creen que si vos sos un apasionado una apasionada de lo que haces, mereces resultados, o si... Tenés una gran vocación y le metes mucho empeño y esfuerzo, mereces resultados. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes como, como banda? ¿Crees que eso alcanza pasión y vocación para obtener resultados?
4: No, <risa> no. <risa> Creo que también hay que sumarle laburo, laburo y, y constancia y, y ganas. Y ganas, porque yo creo que te puede gustar mucho algo Puedes ser apasionado por algo Pero si no lo laburás si no lo trabajás Se va a quedar en, en el mismo lugar siempre eh, sí, cre Creo que es por ahí
2: Sabes que, bueno, después de, de esta charla con vos voy a, voy a poner una serie de canciones de O
4: con Ripper Owens uh -huh. ¿No? El tipo grabó un montón de bandas Sí, lo, lo vi en vivo ¿Lo viste con, con qué banda? Lo vi con, lo vi como Team Ripper Owens en, en el sur, yo soy de, del sur y, y lo vi allá hace ya y unos nueve años por lo menos ¿Del sur de dónde? De Neuquén, soy de Neuquén capital ¿Lo viste con, con músicos argentinos? Lo vi con músicos argentinos en Río Negro y una vez lo vi, sí, las dos veces en Río Negro ¿Y tocaba clásicos, temas de Judas. Tocaba, Por lo que recuerdo tocaba temas de Judas, tocó varios clásicos y tocó eh, algún, algún par de temas de él también uh -huh. En su momento creo que estaba con Adrián Espósito en la batería Y no recuerdo bien, no recuerdo quiénes eran los otros músicos, fue hace mucho tiempo
2: Ahora está cantando en la banda nueva de K.K. Downing, el, el que era el guitarrista de Judas, el rubio, el que era el guitarrista de Judas que se llama KK's Priest, el de Judas Priest. Y bueno, ya, ya salió una canción, ¿no? Entonces vi el video y. La canción está buena. Es. Una especie de línea Judas Painkiller, ponele. Eh, algo bastante heavy. Con buen sonido. Y Ripper Owens a mí me parece un cantante fabuloso. Sí, no es sé increíble. qué vos. Sí,
4: sí. Es increíble.
2: Sin embargo, pensaba, mirá la carrera de este tipo. La voz que tiene es. Probablemente de las mejores voces de todos los tiempos no Está, está entre, entre los grandes cantantes por, por la calidad y por la potencia de su voz Sin embargo, nunca pudo
4: salirse de, Salir de, de ese
2: lugar no Que es el, de, el gran cantante Que muchos llaman Pero nunca se destaca
4: Sí, es que recuerdo que de hecho en esos shows Que había, era como Tim Ribeiro Owens, ex Judas Priest Era como que Se presenta así Se presenta como... Como que en cierta manera el, el mérito que le das es porque cantaba en, en Judas y no tanto por el cantante que es él hoy.
2: Eh, que no es poco, digo, haber cantado en Judas. No,
4: no, no. Pero eh, yo lo que noté fue eso y de hecho el, el día de hoy sigue siendo un poco así. Como que siento que sigue un poco agarrado a eso y, y no se le da tanta pelota por ahí lo que está haciendo él.
2: Claro, un poco te lo planteo porque tiene que ver con esto que estábamos charlando, ¿no? Digo, tenés un cantante con una voz de un poder ilimitado, sin embargo, se ve que le faltan otras, otros ingredientes para, para poder él haberse puesto al frente de su banda y brillar con brillo propio. Él depende del laburo que le van dando. Sí, sí. La rompe, pero siempre está ahí. Sí, Esto está. es una descripción, ¿eh? no estoy diciendo que esté mal o que esté bien.
4: Sí, está como muy todavía muy enganchado al, al laburo de sus compañeros, digamos. En cierta forma lo entiendo porque llevar adelante una banda solo es, es muy complicado Sobre todo si te tenés que encargar primero de moverla y de componer también eh, Y los cantantes estamos sí o sí ligados a, al laburo instrumental de nuestros compañeros eh, Salvo que seas un multiinstrumentista como lo es, no sé, ¿cómo se llama este tipo? Eh, ay no me sale el nombre ahora, ¿cómo puede ser? ¿En el metal? Sí, que canta súper increíble. Para mí es uno de los mejores cantantes que hay. Eh, no puedo creer que no me acuerdo el nombre. Tengo así un, un, un blackout. Mis amigos me, me, me joden porque dicen que de cara me parezco a él. Eh, no, no, me puedo acordar el nombre. Me va a venir. <ríe> va a volver. ¿Devin Townsend. Devin sí. <ríe> Ese mismo. Eh, bueno, él es un multiinstrumentista. El tipo sube videos en su casa grabándose y unas voces que son trascendentales y están en su casa tomándose un té en pijama. Y grabando, viste eh, Creo que esa es una clase de, de tipo Que vos sabes que te puede llevar un proyecto adelante Y que quizás no depende de nadie Porque te hace todo el laburo el solo Pero no es el caso de todos
2: Bueno, me parece interesante esto Porque creo que En, en el mundo de, de la música El carisma es fundamental Para, para subir ese, ese último escalón Que hace falta para, para convertirte en, en un referente, en una estrella En alguien con con peso propio, digo, solo el talento, solo la vocación no no alcanzan. En el caso de Devin Townsend me parece a mí que, viste que él siempre fue bastante abierto con, con sus mambos mentales, sí sí entonces se me ocurre que esa esa debe haber sido una limitación importante para, para frenarlo en algunos momentos o en los que él decidió ponerle un freno a, a algo que lo estaba llevando hacia el borde de la locura, ponele. Pero creo que es un tipo carismático
4: Sí, es re super No sé si lo, lo seguís en las redes sociales eh, Sube la boludez que se le ocurra baila sube, no sé, le saca una foto a la oreja del perro Y la sube, es como que Siento que es una persona que se maneja muy él Con sus reglas y No sé si será fácil laburar con él tampoco, viste eh... No, ahí no sé <risa> Yo lo dudo, yo lo dudo Porque siento que está todo muy compuesto por él Y que tiene que ser todo como él dice me, me imagino, ¿no?
2: Pero bueno, a mí me parece que está, está buena esta charla para cualquier músico que esté escuchando porque el tema de, de la actitud el carisma, saber manejar eh, o, o entretener o, o atraer a tu público es fundamental por eso Ozzy es quien es Digo, Ozzy puede tener la voz rota no, no puede con su vida, no puede caminar no puede moverse, sin embargo eh, el tipo asoma la cara por una ventana y ya lo amas.
4: Y sí, totalmente sí, sí. Y
2: Ripper Owens, no tiene eso.
4: <risa> sí, puede ser Puede ser.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes en, en ese aspecto? ¿Qué, ¿Qué sentís vos cuando salís a tocar?
4: Mira, eh, te, te voy a contar así un, una experiencia personal. A mí me costó muchísimo desenvolverme arriba del escenario. O sea, yo no puedo decir que soy una persona que me considero súper carismático, súper entrador. O sea, no soy ese tipo de persona definitivamente. Y siento que me fui puliendo con show a show y también, no sé, con el tema de las entrevistas O sea, esto para mí está siendo una entrevista fluida He tenido entrevistas en las que me costaba muchísimo hablar, expresarme eh, Pero siento que es algo que se va ganando también con el tiempo Creo que lo importante es no cruzar la línea de, de tratar de ser más ser más carismático de lo que, ya so de lo que no sos, básicamente porque por ahí he visto, no sé, algunos cantantes que ya como que el carisma sobrepasa los niveles de lo que a mí me puede llegar a gustar Como que bueno, Vos cantá y dejá de hacer tanto circo arriba del escenario, ¿entendés? Ya como, creo que hay un límite
2: Andrés André Jiménez se le decía eso en un momento, como dale, callate la boca y empezá a cantar un poco <risa> más O a Fernando Ruiz Díaz de Catupeco, no sé, Bantra Catupeco, no sé si, a si llegaste me a verlo me Bengo. encanta
4: Catupeco, los vi en vivo, fue mi primer show de hecho, me llevó mi vieja cuando tenía... Años, porque la me encantaba
2: Catupeco, la volví loca y me llevó a verlos. Y sí, sí, también. Pero digo, para mí, Andrés Jiménez, en, en un momento, ¿no? Fer de Catupeco o Diorio también, era como que vos ibas a verlos y tenías eh, stand-up y música, y era música, como una sí, cosa sí. combinada. <risas> de todas maneras, me parece que a veces eh, lo importante es saber aprovechar tus, tus virtudes o incluso tus defectos. No sé, se me ocurre Glenn Danzig, por ejemplo. Él hizo de su mala onda una onda, ¿no? Porque no, no es un tipo carismático en el sentido de habla, te cuenta chistes, es simpático, ¿no? Todo lo contrario, el tipo pone cara de ojete, cara de orto Si bien ya es un tipo muy grande, ya tiene más de 60 años eh, Digo, su mejor momento pasó porque es un tipo grande Pero eh, en su época de oro era eso, ¿no? El tipo ponía cara de nada <risa> Y ya con eso te, te mataba.
4: Bastaba, sí, sí. Sí, porque también creo que forma parte de, de la personalidad de, de, de lo que vos estás escuchando en, en general, de la banda. Eh, yo creo que es como que te digo, como que hay que mantener cierto límite. Eh, a mí me gusta ir a ver un show y me parece recopado cuando el cantante, por ejemplo, es entrador, que interactúa con el público, pero no me gusta ya cuando pasa la línea de que terminás viendo 50% música, 50% eh, circo. ¿viste? Uh -huh. o sea, a mí me gusta que haya como un límite dentro de eso.
2: León, muchas gracias por, por haber venido. Eh, estuvimos escuchando las canciones de, de los dos discos, Ira y Nulo, y me dijiste, bueno, no tengo, cuando, cuando te contacté para invitarte, me dijiste no tengo nada nuevo, están haciendo algo nuevo.
4: Estamos haciendo algo nuevo, ya está, el, el tercer disco ya está grabado, eh, está todo listo, básicamente. Estamos a punto de entrar en lo que es la mezcla y la masterización. Después el arte ya está listo, los nombres los temas están listos, está todo listo, pero falta mezclar y masterizar.
2: ¿Quién lo, quién lo va a hacer?
4: Lo va a hacer Diego Boquete de DMV Studios, que es eh, la misma persona que, bueno, el primer disco lo grabó y lo mezcló él y lo masterizó SEGA de eh, FDM, eh, no me acuerdo el apellido, SEGA Barrio Nuevo, y después lo que es el segundo y tercer disco, está todo grabado, mezclado y masterizado por él. Eh,
2: Quedaron, quedaron contentos, falta la última etapa, pero bueno, ya, ya está avanzado
4: La verdad que sí, la verdad que sí Tenemos maquetas que no tienen ningún tipo de nada y se escuchan muy bien O sea, ya es como que ya pudimos hacer una escucha de lo que es el disco Sin mezclar ni masterizar y suena bastante decente, así que está buenísimo Lo bueno es que ya tenemos una relación muy de amistad con, con Diego Por lo que pudimos abarcar todo lo que es los detalles del disco Y lo, el resultado que queríamos Y él también ya nos conoce y sabe hacia dónde apuntamos y qué es lo que queremos y, y está dando muy buen resultado Es distinto el tercer disco Es muy distinto de, de los otros dos discos O sea, el primero y el segundo son distintos Pero en el tercero dimos un, un salto sí, Se nota más Se nota más la diferencia Hay un salto bastante grande
2: Estamos eh, eh, hoy, es eh, 20 de mayo ¿no? Porque estos contenidos quedan ahí disponibles Y la gente los escucha cuando quiere Se viene el frío, se vienen nuevas restricciones Creo que vamos a estar... Eh, Viviendo dos, tres meses de, de mucha inactividad Así que me imagino que tocar en vivo nada
4: No, por ahora no eh, Siento que en cierto modo no nos pudimos quejar Porque metimos un par de fechitas Desde que empezó la, la cuarentena Tocamos tres veces creo Como que nos pudimos volver en cierta manera Tuvimos casi un año de inactividad Y tuvimos tres fechas que Que nos ayudaron también a amalgamarnos un poco como Como banda Porque en épocas donde tocábamos siempre Eso era un combustible ya como natural que teníamos y de repente nos encontramos con que no teníamos shows, no, no estábamos ensayando nada, y, y creo que ahí se hizo más presente la falta que nos hacía. Así que bueno, nos vamos a tener que preparar nuevamente, supongo, para guardarnos hasta no sé hasta cuándo. Sí,
2: igual haciendo un poco de futurología, digo, en general, si uno si uno observa un poco lo que fue pasando en, en los países que entraron antes en pandemia, te das cuenta que los ciclos más o menos, salvando las diferencias de las estructuras que tienen países. Más desarrollados que, que este O menos desarrollados también eh, Los ciclos son parecidos Se me ocurre que el año que viene Va a ser mejor en ese aspecto digo Después de, de, de esta segunda ola como, como se le dice En, en eh, este momento Se están anunciando ya muchas giras Grandes por Estados Unidos Incluso sí, en lugares no hay... cerrados Están empezando a anunciar Parte de Europa también, parte de Europa también. Eh, Así que en una de esas, el año que viene es un poco más amigable en ese, en ese aspecto ya.
4: Ojalá que sí, ojalá que sí, porque cambió todo mucho. O sea, como te digo, nosotros nos sacamos las ganas de tocar, pero el, el entorno de, de, no sé, de la gente sentada, la gente con el, con el garbijo puesto, es distinto. Como a nivel de energía, te, es te desmotiva, distinto. ¿eso? En parte sí, o sea, no puedo decir que decir che, qué garrón que fue tocar, ni a palos, pero, pero no es lo mismo, no es lo mismo que desear al escenario que esté la gente sentada. Desde ya que no eh, Obviamente uno trata de, de ponerle lo mejor y, y sobre todo también de disfrutar arriba del escenario Para, para uno también, vista aparte del show que estás dando Pero sí, es un poco desmotivador Sí, sí que lo es
2: León, eh, muchas gracias de nuevo León de Nulo. Te pregunté qué, qué canción guardábamos para, para el final Bastardos en Pena,
4: elegiste Así es, Bastardos en Pena Porque bueno, es, es un tema al que le tengo mucho cariño Y que también eh, ha tenido buen recibimiento Tenemos un video de, de ese tema en YouTube que bueno lo pueden encontrar ahí y bueno, muchas gracias a vos Gustavo Sin Dale loco,
2: gracias y bueno, después de, de esta canción voy a hacer esa, esa recorrida por, por varios proyectos de, de Ripper Owens y profundizar un poco ahí sobre esto que, que estuvimos charlando también con, con León aprovechando que, que es cantante, me, me interesaba su, su visión, Bastardos en Pena entonces Nulo en el Demonio con el Diablo Había contado que este último bloque del Demonio con el Diablo iba a estar dedicado a la figura y más que a la figura, a la voz de Tim Ripper Owens. Vamos a escuchar varias de las canciones que él ha grabado en distintos proyectos para que podamos apreciar su versatilidad como cantante. Esta canción se llama Declaration Day y es de Iced Earth. Tim Ripper Owens, después de haberse hecho conocido en el mundo del heavy metal como el reemplazante de Rob Halford en Judas Priest, fue convocado a lo largo de los años por una innumerable cantidad de artistas que requirieron sus servicios como cantante. Una de esas bandas, Bandas con cierta trayectoria por las que Tim Ritterowitz pasó es esta, Iced Earth, y grabó, entre otros, este disco The Glorious Burden. También fue convocado por este otro señor Ingvay Malmsteen a cantar en discos como este que es Relentless Malmsteen que tuvo un récord de cantantes de esta línea ¿Qué línea es esta? De grandes vocalistas que no han llegado muy lejos por su cuenta pero sí que le han puesto voz su talento a muchas bandas, a muchos discos, a muchas canciones. Mark Bowles, Goran Edman, Jolyn Turner, Jeff Scott Soro y Ripper Owens. Y en este caso te das cuenta ya de movida como el tipo Ripper Owens se adapta perfectamente a la propuesta de las bandas que lo convocan. Esta canción suena a Malmsteen, la canción anterior sonaba a Iced Earth y él le pone su voz para hacer que esas canciones brillen aún más porque es un cantante fenomenal. En otro momento vamos a hablar de Malmsteen en particular y cómo un tipo ha ido destrozando su propia historia siendo así como es, ¿no? esta particularidad que tiene Malmsteen a la hora de ser lo ha llevado muy lejos pero creo yo también lo ha limitado mucho y ha tomado la dramática decisión de cantar él desde hace unos años. Y es un cantante horripilante. Me gusta mucho esta banda que vamos a escuchar ahora, que tiene también la voz de Ripper Owens y se llama Chart Walls of the Damned. La canción es de Soulless y es un grupo más extremo que Ice Earth o que Mal Still ¿Cómo se llama este disco? Creatures Watching Over the Dead. Y mira a tuyo. Porque la rompe siempre. Qué tipo versátil, qué tipo talentoso. Pero, ¿por qué no ha llegado más lejos? ¿Por qué no, Reaper? El tipo tiene un caudal vocal ilimitado Puede hacer lo que se le dé la gana con la voz Y se viene aguantando el paso del tiempo sin inconvenientes Es muy probable que Ripper Owens hoy sea O que sus cuerdas vocales estén en mejores condiciones que las de Hal porque las de Dickinson Que son tipos un poco más grandes que él, claro Pero que tal vez hasta no sean tan, tan talentosos a la hora de cantar Como es Ripper Owens Sin embargo Ya lo charlamos bastante con León de Nulo hace un ratito le han faltado siempre otros ingredientes necesarios para llegar aún más lejos en el competitivo mundo de la música. Mirá si no esta otra canción que grabó Tim Rupert Owens que es un clásico de Black Sabbath que se llama War Warpix y grabó como invitado en un disco de covers del Michael Schenker Group que se llama Heavy Hitters acá le va a poner voz a una canción originalmente grabada por Ozzy Osbourne el tipo lo ha dicho varias veces, le han preguntado ¿pero por qué grabas tanto? ¿por qué tenés tantos proyectos? y dijo, porque tengo que comer, porque vivo de esto y porque son sueldos para mí. En algún momento reconoció que no podía ponerse al frente de una banda propia. Porque no le daba suficiente rédito económico. Y...
1: And I feel the body's burning As the war machine keeps turning
2: Me quedé pensando, me quedé escuchando porque esta canción fue grabada originalmente por Ozzy, la cantó Dio también Y tengo que decir, no sé qué opinan ustedes, que Ripper Owens no queda tan bien acá en esta canción como Ozzy o como Dio Dio y Ozzy tienen, tenían voces muy distintas, sin embargo a Dio le quedaba muy bien esta canción acá No me parece que le quede muy bien a Ripper Owens pero bueno, lo que estaba contando entonces es que Ripper Owens en un momento se dio cuenta que tenía que grabar todo lo que le ponían enfrente para cobrar el dinero necesario para poder sobrevivir. Miren si no está otra canción que es un tema de Iron Maiden para un tributo de esos millones de tributos a otros artistas que existen y que están dando vueltas por ahí que se llama Flight of Icarus. Acá mmm, Ripper le pone voz a un clásico de Maiden y... Mmm, esta canción está grabada acá tampoco le queda tan bien ese grito me gustó es un animal cantando gol, pero bueno, me parece que a él le quedan mejor las voces tipo Halford que tipo Dickinson. Esta canción la grabó con Doug Aldrich, que tocó con Dio, con Whitesnake, está en The Daisies, con Jimmy Bain que tocó con Dio, que tocó en Rainbow, y con Simon Wright, que tocó con Dio y tocó en ACDC. De todas maneras me gusta más esta versión de Flight of Picardos que la anterior de Warfix. Vamos a ver qué pasa con esta otra versión de Mr. Crowley de Ozzy A ver... Esta versión está en otro tributo Un tributo a Ozzy que se llama Sopa de Cabeza de Murciélago Bat Head Soup A Tribute to Ozzy Y esta canción tiene la voz de Ripper y la guitarra de Manstein. Estamos haciendo un recorrido rápido por gran parte de la trayectoria de Tim Ripper Owens, un enorme cantante que, me parece a mí, no ha podido llegar tan lejos como su voz tal vez puede toma todos estos tributos con distintos músicos ahí está Malmsteen con distintos músicos rejuntados para grabar versiones suelen quedar muy despersonalizados ¿no? generalmente se graban cada uno por su cuenta nunca, nunca llegan a tener una química juntos estos artistas escuchate esta otra canción en la que Tim le pone voz en este caso a una canción de Avantage. Este proyecto. Tobias Summit, de Ed se me había ido el nombre. The Wicked Symphony es el disco Scales of Justice. La canción. A ver, Tim. acá brilla, ¿por qué brilla? Es fácil porque Tobias Samet cuando arma las canciones llama a vocalistas y les dice canta esto que está hecho para vos, para que vos puedas meter tu voz, no por nada en esta parte cantar Ripper Owens. Recordemos que Avantella es un proyecto en el que Tobias Summit invita a muchos cantantes distintos, álbum a álbum. Algunos repiten, otros no. Es un animal. Esta se llama Scales of Justice, es de Avantasia, pero mira esta otra, que es de Sheepers, el disco solista de Ralph Sheepers, cantante de Primal Fear, ex Gamma Ray. Acá cantan los dos, a ver cómo se combinan los dos, Ripper Owens y Ralph Sheepers. La canción se llama Remission of Sin. El disco es Sheepers.
1: I Sheepers.
2: Este es bueno, también
1: es ¿eh? Ahí están
2: las dos voces. Elegí algunos de los proyectos en los que participó Ripper Owens. Hay muchos más, estos son los más importantes. Ha girado con distintas bandas, en distintas formaciones. Ha viajado por el mundo solo, acompañado por otros músicos de gran trayectoria, tocando versiones de clásicos de heavy metal o de rock and roll. Y esta es la última aparición hasta el momento de Ripper Owens. Escucha la canción de K.K. Swift que se llama Hellfire Thunderbolt el regreso de K.K. Downing ex Judas Priest mete unas magias K.K. el disco se va a llamar Hellfire Thunderbolt digo se va a llamar porque al día de hoy cuando estoy grabando aún no salió pero está, está al salir ¡KK es Acá tiene un montón de magia porque las canciones están hechas para su voz. KK que quedó muy 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 dolido cuando se fue de Judah Priest y no tiene contacto con sus ex compañeros. Es increíble porque uno lo ve acá a la distancia. Pero digo, pensar que Hermosa Banda hace 50 años tocó con esos tipos durante 45 años y hoy no se hablan. Pero bueno, K.K. vuelve a la música con este proyecto K.K.'s Priest Y con un sonido que obviamente remite a Judas Y así vamos llegando al final de otro programa Otro al demonio con el diablo Hoy estuvimos escuchando, presentando a esta artista nueva Muy interesante que se llama Skind charlando con León de Nulo, cantante de Nulo, una de las nuevas bandas del heavy metal argentino y recién haciendo un recorrido por parte de la historia de la trayectoria de Tim Ripper Owens. No sé qué piensan ustedes, no sé qué opinan ustedes, pero para mí el mejor disco que grabó Ripper Owens en toda su historia, en toda su carrera, de todos esos discos, de decenas de discos que ya lleva grabados, el mejor para mí sigue siendo You Good Later, el primero que hizo con Yugas. Grabó dos discos con Judas cuando se fue Halford, dos discos de estudio, Jugulator y Demolition. Jugulator me parece mucho, mucho más interesante que Demolition. Así que así llegamos al final. Esta canción se llama Burn in Hell. to
1: Still laughing. And there's not much else I can do, but one thing's certain: I'm coming back for you.
2: Pensá que este disco tiene 25 años, ¿eh? Suena muy actual. El primer disco de Judas con Ripper Owens, para mí el mejor disco de la historia de la vida de Tim Ripper Owens. Magia se tira,
1: eh.
2: Me voy despidiendo, soy, me llamo Gustavo Olmedo, esto fue El Demonio con el Diablo. De Domingos 22 horas life.com A partir de cada lunes eh, Los contenidos subidos ya a Spotify Los dejo con el final de esta canción De Judas Priest Que se llama Burn in Hell
0: de la oscuridad bestia cruel tirano fuente de toda maldad al demonio con el diablo puro heavy metal